0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement. Dit jaar staat het festival in het teken van de toekomst. Na een woelige periode waarin agendas, programma's en verwachtingen continu moesten schuiven, willen we in deze gesprekken voorzichtig weer vooruitkijken. Wat nemen we mee uit de twee coronajaren en welke nieuwe toekomst ligt in het verschiet voor de podiumkunsten? Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze aflevering gaan we het hebben over onderwijs. De gast zijn Leonie Clement, artistiek directeur van Festival Cement. Tamar Lagas, lid van Ent, het Ensemble Nieuwe Theaterwerkers, programmamaker en docent. En we hebben een Zoom-verbinding met onderwijspedagoog en professor Gert Bista. En Rob Lichtert, de directeur van Toneelacademie Maastricht. Ik ben zelf ooit begonnen aan een MHBO theateropleiding. Vervolgens studeerde ik Writing for Performance aan de HKU. En ik behaalde een master scenario schrijven aan het RITS in Brussel. Ik heb acht jaar gestudeerd en ik heb heel veel verschillende vormen van lesgeven ervaren. En ik sta ook wel eens zelf als docent voor de klas. Ik heb zelf behoorlijk wat vergelijkingsmateriaal en ook heel veel zien veranderen binnen al die opleidingen. En ik werd soms opgeleid voor een werkveld dat niet meer bestond. Hoe is het vandaag de dag gesteld met de aansluiting van de kunstvakschool en het werkveld? Nou, Om dat soort vragen te beantwoorden hebben we hier vandaag Leonie Clement. Fijn dat je er bent. Dank je. Uh, Tama Lagas. Welkom, dankjewel. En via Zoom hebben we contact met Gert Bista en Rob Lichthert. Om te beginnen we bij jou, Leonie. Jij bent artistiek directeur van Festival Cement. En uh, dat is een plek waar veel studenten voor het eerst naartoe komen. Je ziet enorm veel studenten aan het werk. En hoe zie je jouw eigen rol in het begeleiden van makers?
1: Wij, hè, Festival Cement produceert werk, dus we produceren elk jaar een aantal voorstellingen uh, die makers. Die begeleid ik. Ik was even in de war doordat je uh, introduceerde... dat er veel studenten op Festival Cement komen, wat ook waar is. Maar die begeleid ik niet. Uh, maar wel soms als ze afgestudeerd zijn uh, en bij ons aan de slag zijn. En uh, dat begeleiden bestaat denk ik in eerste instantie... uit de kennismaking door werk te zien, door veel te kijken. Uh, in gesprek te gaan... Uh, en als we daadwerkelijk een afspraak maken om samen te gaan produceren... of om samen voor een aantal jaren te gaan maken... dan uh, gaat het in eerste instantie over het bevragen van concepten, denk ik. Dus dat is misschien stap één. Wat wil je eigenlijk precies maken? Hoe verhoudt zich dat uh, misschien tot werk wat al gemaakt is... Uh, waarom wil je dat maken? Waarom is het belangrijk voor je? Ik denk dat dat misschien de eerste vraag is. Wat heeft het met jou van doen? Waarom is het voor jou zo belangrijk om dit te vertellen... of dit beeld te maken of uh, deze vorm te kiezen? Uh, en vervolgens ben ik, denk ik, in het maakproces... eigenlijk in de rol van procesbegeleider. Dus vooral aan het uh, kijken, gaat dat allemaal goed? Wat, ga, wat loopt er, wat loopt er niet? Ook gewoon... Hoe um, moet je dat zeggen? Joh. Op teamniveau, zeg maar. Van, hè, lukt het iemand om ook de leider te zijn van een voorstelling en aan te sturen? En hoe gaat dat eigenlijk? En ondertussen uh, steeds te blijven bevragen op, op het startpunt, eigenlijk. en Of mee te bewegen als het concept verandert. Uh, en daar vragen over te stellen. Dus ik denk eigenlijk dat ik vooral heel veel uh, vragen stel. Misschien meer dan stuur. En. Uh, ik denk dat de laatste stap is dat ik steeds in het repetitielokaal of in de zaal ja, ook het eerste paar ogen ben. Dus ik probeer iets terug te geven over wat het werk teweeg brengt bij mij. Dus dat is ook gewoon heel particulier. Hè? Dat, wat het bij mij teweeg brengt, uh, wat ik zie, eerder dan wat ik vind. Dus wat ik vind, ja, dat is eigenlijk gewoon nog niet zo belangrijk. Omdat uh, het feit dat, dat ik met iemand ga werken... Dat vertrouwen is er al, ja, dat iemand uh, zich gaat ontwikkelen en werk gaat maken bij ons. En uh, dat we daar ja, allebei zin in hebben en vertrouwen in hebben. En dat oordeel over of dat dan goed gelukt is of misschien niet zo goed gelukt. Ja, dat laat ik eigenlijk aan anderen, laat ik eigenlijk aan daarna als mensen de wereld ingaan met hun werk.
0: En waarom vind je dat belangrijk om dat oordeel achterwege te laten?
1: Omdat ik denk dat het belangrijk is dat we in eerste instantie een plek zijn waar je uitvindt welke kunstenaar je bent, wat je te vertellen hebt... hoe je je daarin ontwikkelt. Dus ontwikkeling staat eigenlijk centraal. Centraler dan eindproduct ook. Maar, ik moet, ja, ik moet toch een... maar wat wel belangrijk is, we zijn natuurlijk ook een festival en een podium. En als uh, het werk daar komt, is het wel klaar voor publiek. Zeg maar. Dus dat oordeel, als dat een oordeel is, is wel geveild. Ja. Dus dat we ons allemaal gemakkelijk voelen bij het feit... Uh, dat we daar publiek bij uitnodigen. Dat het gepresenteerd wordt. Exact. Oké, okay, ja. dankjewel. Even
0: door naar jou, Tamar Lagas. Jij bent in 2021 afgestudeerd als theaterdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En je bent ook lid van ENT, het Ensemble Nieuwe Theaterwerkers. Kun je kort vertellen wat dat, dat is?
2: Um, het Ensemble Nieuwe Theaterwerkers is een, uh, eigenlijk een netwerk, uh, vorig jaar opgericht... Uh, ook in mijn afstudeerjaar. En wij zijn er eigenlijk voor alle studerende theaterwerkers en alumni... nou ja, tot ongeveer drie, vijf jaar na een afstuderen. En uh, we heten ook expliciet theaterwerkers... omdat we ook echt alle opleidingen erbij willen betrekken. Dus niet alleen uh, regisseurs of acteurs en theaterdocenten... maar ook de dramaturgen en de schrijvers en de scenografen... en de productie en de techniek en alles erbij. Uh, en ook door het hele land. En um, wij doen uh, eigenlijk verschillende dingen... We organiseren vier keer per jaar een talk. Uh, binnenkort komt onze tweede talk eraan op 26 maart op Festival Cement hier in de Bos. En um, deze talk gaat net als de eerste talk. Het is een vervolg op de eerste talk. Die gaat over diversiteit en inclusie op de theaterscholen. En uh, naast de talks organiseren we ook een uh, congres één keer per jaar. Dat is een meerdaags event. Uh, dit jaar gaat het zijn op de HKU in Utrecht. Dus dat zijn een beetje dingen waar we ons mee bezighouden.
0: En vanuit waar is het ontstaan? Het is uh,
2: vanuit een aantal behoeftes ontstaan. Ten eerste is ja, ervaren veel studenten de overgang van student zijn naar alumni... als echt heel groot en eng en moeilijk. en ja, Het is een soort van zwart gat waar je in denkt te vallen. En die wilden we eigenlijk gemakkelijker maken. En uh, een van de redenen dat het zo eng is, is omdat je ook eigenlijk niemand kent. Want tijdens je opleiding zit je eigenlijk voornamelijk ja, met je eigen klas de hele tijd... Uh, misschien ben je nog een beetje bezig met de andere opleidingen in jouw gebouw. Maar verder dan dat komt het niet echt. Terwijl als je afgestudeerd bent, dan ben je helemaal niet meer met je klas. Maar ben je de hele tijd met al die andere mensen in het, uit het hele land van allemaal verschillende opleidingen die ook iets in dit veld doen. Dus we, wilden, ja, we willen echt, er echt voor proberen te zorgen dat je al tijdens je studententijd ja, de andere mensen leert kennen en... Echt kan voelen van, oh wij zijn straks samen dat werkveld waar we straks samen instappen. Dus zo eng is het niet, want jullie zitten hier ook allemaal. Uh... En daarnaast zijn we ook veel bezig met ja, het verenigen van de student. En ervoor te zorgen dat uh, de student ook een stem kan zijn in zijn school. Uh, omdat je soms als student ook zo'n klein individu kan voelen in dat hele instituut. Maar dan door end hopen we invoelbaar te maken dat je met heel veel bent.
0: En dat je ook iets kan betekenen. En eigenaarschap is ook iets wat dat voor jullie heel belangrijk is. En wat is voor jou de kern van eigenaarschap bij studenten? Um,
2: ja, dus dat laatste wat ik net zei, dat gaat eigenlijk ook over eigenaarschap. Dat je als, ja, je bent in je eentje in zo'n groot instituut. En dan kan het heel erg voelen alsof jij er soort van, ja, je bent er maar in je eentje. Maar eigenlijk is die opleiding is er natuurlijk voor jou. En jij bent er niet voor de opleiding. En uh, met END proberen we... Uh, ja, dus al die studenten te verenigen en te laten voelen van... oké, okay, uh, wij zijn uh, met veel in de opleidingen moeten er eigenlijk voor ons zijn. En hoe kunnen we door ons te verenigen onze stem laten horen... en ook dus zelf eigenaarschap te krijgen over ons eigen onderwijs... en daarover in gesprek te gaan. Dus ja, dat gesprek proberen we eigenlijk te, te faciliteren.
0: En hoe zou voor jou in de ideale situatie dat er dan uitzien?
2: <laughs> in de ideale situatie? Um, in de ideale situatie is er denk ik... Goh, ja, ik denk dat het vanzelfsprekend is... in de ideale situatie dat studenten uh, in gesprek kunnen... met hun onderwijsinstituut, docenten over het onderwijs. En dat, dat eigenlijk die drempel verlaagd wordt... ook om daar gesprek over te gaan. Dat, en dat het misschien zelfs wel... Ja, en wij zitten nu als end heel erg soort van ergens boven te zweven. Want wij zijn zo over het hele land met al die scholen. En dan nodigen we mensen uit voor zo'n talk. Maar ja, dat zijn er maar een paar mensen van alle scholen. En dat, dat hangt dan soort van erboven. Maar in de ideale situatie gaat eigenlijk wat wij doen... verspreidt zich dat zo naar al die scholen. En gebeurt het ook binnen die scholen, wordt het soort van zelfstandig doorgezet.
0: Nou, dit lijkt me het juiste moment om even naar Rob Lichtrecht te gaan. Uh, je bent van origine regisseur en theaterdocent... Uh, je hebt diverse voorstellingen geregisseerd bij Theater Suburbia, Lichthecht en Wittenbols. En sinds 2014 ben je directeur van Toneelacademie Maastricht. Ja. Dat is het zo ja, ongeveer? Een, ja.
3: Dat is een redelijk natuurlijke boog. En, en het is nog erger, want ik heb ook gestudeerd aan hetzelfde instituut. Oké. Okay. Dus voordat ik uh, allemaal werd en deed. En ik heb eerlijk gezegd altijd geweten dat ik terug wilde komen. Dat ik geloof in, in, die, in die beweging waarin je... Uh, je, je, je pad uitzet, dan een, een weg aflegt en dan weer terugkeert... nadat je heel wat, wat, uh, wat kruispunten hebt uh, genomen. Uh, omdat ik heel erg geloof in, in onderwijs. En ik geloof in, uh, ook in peeronderwijs, want in feite uh, doen wij dat. Wij zijn, uh, tenminste zo probeer ik het te zien... een, een compacte gemeenschap van, van kunstenaars... in verschillende fases van hun kunstenaarschap uh, en hun carrières. En maar die carrières liggen achter je... En de mensen bij wie de carrières uh, achter liggen, kunnen denk ik uh, heel goed gidswerk, noem ik dat, verlenen voor die jonge kunstenaars. En wat ik altijd heb bijzonder gevonden aan het instituut, is dat van ons. Behalve dat het natuurlijk een, een schaal is waarbinnen je altijd gezien wordt, uh, opgemerkt wordt. Uh, en dat het er dus toe doet uh, wat je doet. Dat heeft een effect op die, op die gemeenschap. In die, in die samenhang heb ik altijd heel graag willen terugkeren ook. En dat dat gelukt is, is dat godswonder. Want dat was niet was even niet, niet evident. Maar anders was ik wel um, um, als docent ook wel uh, teruggekeerd hoor. Als dat, als dat, uh, dat had ik in ieder geval geprobeerd. Maar nu heb ik, ja, nu heb ik toch wel het, het ideale plaatje. Waar ik en op de processen het gesprek over onderwijs en het gesprek over de beroepspraktijk echt kan uh, entameren. Want zo zie ik uh, mezelf. En probeer om in die ontmoeting die wij hebben in de, in de toneelacademie als, als gelijken te opereren. En um, ja, daar probeer ik ook gewoon de verschillende snelheden of de verschillende rijpheden uh, goed te, te lageren, zal ik dan maar zeggen. Ja, dat, is, dat is op dit moment de stand van zaken in het zuiden van het land.
0: En welke vorm van eigenaarschap hebben studenten bij jou op school?
3: Dat begint met het lidmaatschap van die overzichtelijke gemeenschap. Dat, dat, is mijn, dat vind ik het eerste eigenaarschap. Je, je maakt daar onderdeel aan. Je wordt ook na een selectie, uh, word je daar ook heel warm verwelkomd. En vanaf dat moment ben je een volgende jaarring uh, van die boom, Krijg ik dan maar eventjes. Dat en in het curriculum zit natuurlijk, maar dat, dat zal voor elke uh, toneelacademie of ja, voor de meeste school, uh, beroepsopleidingen gelden, zit gewoon die, die in het curriculum die, die weg naar uh, autonomie en zelfstandigheid uh, verweven. Dus uh, uiteindelijk wil je, dat, dat zou ik uh, het mooiste vinden, dat in, in die vier jaar, en het is ook maar maar vier jaar van een loopbaan, die als het goed is wel veertig jaar, ik ben nu bijna 35 jaar uh, in het vak, zogezegd, dus het einde, einde na, dat is wel een beetje, uh, Nee, uh, um, maar het is ook maar vier jaar en op die lange termijn probeer ik ook uh, me te verhouden tot die jonge kunstenaar die die, die weg gaat afleggen wil afleggen, want dat is, is natuurlijk bij ons een heel erg een, een, een willen. Misschien nog wel meer dan de vakmatige competenties gaat het bij ons over een attitude uh, uh, die, je, die je wil um, aanwakkeren, en waarin, waarin uh, vooral nieuwsgierigheid naar de ander, naar, naar de ander, naar jouw wereld, maar ook naar de wereld uh, centraal staat.
0: En wanneer zijn voor jou studenten klaar om het werkveld in te stromen? Technisch gezien moet ik
3: zeggen, na nou, vier jaar. He, want dan hebben ze het, het, het traject door. Doorgep. Maar ik vind als ze uitkomen bij die, bij die kracht, wat is nou mijn kwaliteit? En wat is voorlopig mijn, uh, mijn focus op onderwerp of op uh, uh, een vorm van beroepspraktijk of op een uh, profiel? Uh, uh, en dat kan breed zijn of smal, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar als ik merk dat, dat, dat iemand in zijn, in zijn kracht zit, uh, zich kan articuleren ook daarin, en dat hoeft niet altijd met, met woorden, maar uh, uh, wel. Uh, heeft ontdekt om dat uh, te, uh, vorm te geven en zich daarmee ook te positioneren. En ook als hij er zin aan heeft. Maar zegt net uh, dat, dat zwarte gat. Ja, dat, dat zou ik wel jammer vinden als, als te veel studenten hebben die dat zo uh, ervaren.
0: En
2: uh, wil jij er iets over zeggen over het zwarte gat? Ja. Uh, ja, ik kan er wel iets over uitleggen. Ik heb het zwarte gat wel ervaren. Ik ben zelfs uh, nog aan een vervolgstudie begonnen eigenlijk uit angst. Dat om niet meer student te zijn. Maar daar ben ik na twee maanden mee gestopt, omdat ik toen wel ontdekte: oh nee, toch maar wel werken. Maar ik denk, uh, ja, in, in mijn geval had het ook te maken met um, eigenlijk een soort van: uh, het klinkt een beetje zwaar, maar een soort van rouwproces tegenover je studietijd en je klas, omdat dat ja, je bent in dat eerste jaar, wat Rob ook zegt, je wordt heel warm verwelkomd. En je wordt echt een soort van gemeenschap en een familie. En je ziet die mensen allemaal elke dag. En dan, als je dan in dat vierde jaar beseft dat dat allemaal weggaat, dan ja heeft dat best wel veel impact. Dat is een, een element waar, wat bij mij het zwarte gat veroorzaakt. Een ander element is dat ik me weliswaar uh, inhoudelijk... heel goed wel voorbereid voelde op het werkveld... maar eigenlijk in de praktische zin niet heel erg. Ja, het is eigenlijk is iedereen uit mijn klas bijna wel... Um, uit mijn jaarlaag bijna wel zzp'er geworden... Um, maar ik wist eigenlijk helemaal niks over dat alles. Ik heb het idee dat ik voorbereid ben op een baan in loondienst of zo. Maar het hele, de hele praktische en ondernemende kant van die, ja, die je nu toch moet hebben om in het werkveld te kunnen functioneren, dat, dat, dat was doodeng.
0: Ja. En uh, Rob, als je dat zo hoort, is dat, is dat iets wat dat jullie ondervangen in de opleiding?
3: Dat probeer je wel, maar het is veel gehoord. Dat uh, vooral die kant van, de, van je beroepsuitoefening, um, laten we zeggen, uh, dat dat altijd wel een confrontatie is. Gewoon het, het lezen van een contract, uh, uh, je eisen stellen, uh, je waarde in die zin ook durven bepalen. Je kan wel overtuigd zijn van je kwaliteit, maar hoe geef je dat nou waarde? En ja, dat merken we. En welk programma we daar ook voor verzinnen. Hè? Cultureel ondernemerschap in modules en, en heel erg, alles is wel uh, praktijkgericht, maar het komt of te vroeg of te laat, ja, of het andere, het, het creëren zelf, is belangrijker, die, die dynamiek. En dat is waar, dat is, een, dat is een gesloten en heel veilig circuit op elke academie. Daar bevragen we elkaar niet over wat het kost en wat je ervoor zou kunnen vragen of wat je ervoor zou kunnen krijgen.
0: Is dat dan pas iets wat er later aan toegevoegd wordt? Dus inderdaad um,
3: modules? Nou, dat, dat werd me, meestal zie je die programma's aan het einde in het vierde jaar. Dus bij, als het moment dat jullie al op de drempel staan, dan, dan stop je dat er nog even bij en dan, dan doe je een uh, casus met een aanvraag of, of iets of maak nou eens een begroting. En um, die lessen zelf worden wel gewaardeerd, maar om dat te verbinden aan dat andere wat je al jarenlang aan het, aan het oefenen bent en dat dat iets met elkaar te maken kan hebben en dat het elkaar kan helpen, dat is ingewikkeld. En daarom zijn wij nu bezig om veel meer vanuit dat makerschap en dan noem ik dat noem ik elke student een oeuvrebouwer in welk profiel die ook zit, om al veel vroeger te denken. Wat, wat kan mijn werk nu betekenen? Uh, voor welk publiek, uh, welke, welke andere partij zou het interessant vinden om dit met mij te ontwikkelen? Aangezien ik een, niet alleen het idee heb wat ik wil maken en hoe ik het kan maken, maar ook voor wie ik het kan maken. En dat is die verbinding met de maatschappij. Met het feit dat kunst meer in de samenleving en meer met de samenleving zou kunnen zijn. En ik zeg dan ook eerlijk gezegd zeg ik ook, moeten zijn, dan nu het geval is. Dat is echt wel mijn, mijn, mijn missie voor de, voor de komende tijd, om, om dat te bewerkstelligen. En natuurlijk vertaal je dat naar vakken, maar, maar ook dat is een attitude voor mij, uh, van, het, van het kunstenaarschap.
0: Oké, okay, dankjewel.
3: Nou, er horen competenties bij.
0: Ik zou uh, heel graag Gert Bista willen introduceren. Uh, Gert Bista, je bent onderwijspedagoog en als professor verbonden aan de Maynooth University in Ierland. en ook aan de Universiteit in Edinburgh. Uh, je publiceerde onder andere het boek Het Prachtige Risico van Onderwijs. Zou je misschien ons kort. Uh, ja, ik kom er maar meteen in. de drie pedagogische principes kunnen uitleggen?
4: Ik zal mijn best doen. Ja, wel een interessant gesprek. Wat me erg doet denken aan de opleiding van leraren en de stap van de leraren, ook de praktijk in. Daar spelen dezelfde kwesties van, ja, kan je genoeg, weet je genoeg. Maar ook die praktijk die vaak heel verpletterend op, op leraren afkomt met allemaal regels en systemen. En die vraag hoe je staande blijft, is denk ik een vergelijkbare vraag ook daar. Um, Drie pedagogische principes. Uh, ja, waar, waar ik altijd naar terug ga is eigenlijk het mooie Nederlandse woord onderwijzen. Waarbij je zegt de, de essentie van onderwijsprocessen is, is wijzen. Dat je eigenlijk iemand ergens op wijst. Dat je probeert aandacht voor iets te vragen. En dan kun je zeggen als je van een student ergens aandacht voor vraagt... is het niet zo dat je ja, die student zegt van wat, wat kan ik je nou halen... of wat kan ik je leren of hoe kan ik me hier ontwikkelen... Maar het gaat erom dat je in die aandacht eigenlijk een vraag tegenkomt. Dus ik werk vaak met de vraag, wat vraagt dit eigenlijk van mij? Deze situatie of de wereld in het groot of dit ding in het klein of deze andere mens. En als je in onderwijs aandacht voor dat soort uh, vragen wil opwekken, dan heb je bepaalde kwaliteiten nodig. Dus één die ik noem is onderbreken. Ja, studenten komen met van alles en die willen ergens heen. En ineens wordt hun aandacht op iets anders gericht. Dus dat, dat onderbreekt. Dat is een belangrijke kwaliteit. Als je daar echt iets mee wil, dan moet je daar tijd aan geven. Dus een, een tweede pedagogische kwaliteit is dat onderwijs vertragend uh, werkt. En zelfs als je vier jaar de tijd hebt, die vier jaar die vliegen ook nog om. Dus het is heel moeilijk om voldoende traag te blijven voor die aandacht. En daar ook vormen voor te vinden, dat je daarbij kunt blijven, de hele vraag van het curriculum. En ja, dat is vaak lastig. Dus de derde pedagogische kwaliteit is dat we als pedagogen, als docenten ook proberen om studenten in dat moment en bij die vragen te houden. Daar kom ik altijd met het Engelse woord sustenance. Dat vind ik heel mooi, want dat is niet alleen steun, maar dat is ook letterlijk voeding om het uit te houden. Dus voor mij zijn dat pedagogische kwaliteiten die belangrijk zijn. En die staan haaks op wat ik in veel onderwijs zie. Waar iedereen zegt, ja, hoe sneller je bij de eindstreep komt, hoe beter het is. Dus een boek met de afschuwelijke titel Leer als een speer. Waarvan ik denk, ja, die begrijpen niks van waar het echt wezenlijk om zou moeten gaan in, in pedagogische proces. Dus zo, zo kijk ik daar een beetje tegenaan.
0: En in een kunstvakopleiding... Denk je dan dat vakmanschap belangrijker is om te leren of een, of een verhouding tot de wereld?
4: Ja, ik denk dat dat een beetje een, een scheidtegenstelling is. En ik zou zeggen, in goed vakmanschap, zeker in de kunsten, gaat het eigenlijk om een, een verhouding tot de wereld. En dat vakmanschap, ja, dat zit in verschillende artistieke disciplines. En het, het vakmanschap van... Een, van Theater is een bepaalde manier om je te verhouden tot de wereld. En dat ziet er weer anders uit in de muziek of in de beeldende kunst. Dus ik zou zeggen, het vakmanschap is die verhouding tot de wereld. En hoe dieper je ja, als het ware dat vakmanschap of vakmenschap ingaat, hoe, hoe dichter je bij de wereld en jezelf uitkomt. Maar wel binnen de, de discipline, zal ik maar zeggen, de artistieke discipline waar je instapt. Dus ik, die, ik zie die twee echt dicht bij elkaar.
0: En hoe zie je de relatie tussen vrijheid en lesgeven in dat opzicht?
4: Ja, vrijheid is misschien een beetje een. Het is natuurlijk een heel lastig begrip. Maar vaak wordt het wat overgewaardeerd of, of wordt het verkeerd begrepen dat vrijheid te maken zou hebben met wat je zelf wil. En ik denk dat de mooiste vrijheid te maken heeft met uh, iets tegenkomen waar je wat te doen hebt. En soms gaat dat in tegen wat je zelf zou willen, maar als je daar echt mee kunt verbinden, ja, dat, dat is de betere vrijheid. We dus zien dat natuurlijk in dramatisch uitvergroot en wat er nu in de Oekraïne gebeurt. Maar ik zou zeggen, iemand als Zelensky die laat echt zien wat vrijheid is. Namelijk, niet leuk doen wat je zelf wilt. Maar je echt verbinden met de, de vraag die pal voor je neus ligt. En dat vind ik een veel interessantere notie van vrijheid dan ja, de neoliberale vrijheid. Die zegt iedereen moet, moet vooral doen wat hij zelf wil. Daarmee helpt de wereld niet vooruit en, en de kunsten ook niet, denk ik.
0: Is het dan de taak van een onderwijzer om te wijzen op die lastige vragen die er liggen?
4: Ja, dus ik vond het wel mooi wat, wat Rob zei over wil en zin. Dus daar zitten heel bijzondere kwaliteiten waar je niet zo vaak over hoort in het onderwijs. Dat aan de einde kan zeggen, ja, wil deel is, dat, is als het ware datgene wat, wat energie geeft, wat je gaande houdt. En de vraag is waar die wil zich op richten. En dan kun je zeggen, de zin is deels ook van, ja, waar heb je zelf zin in? Maar je kunt ook zeggen, kun je iets vinden wat zinvol is? En ik denk dat onderwijs daar iets, iets te doen heeft... met het richten van die aandacht en zeggen... ja, je gaat die kant op, maar kijk eens even daar. Misschien ligt daar wel een, een vraag of een kwestie. Als je daar een overrond rondom kunt bouwen... dan denk ik dat je iets heel moois uh, aan het doen bent. Maar dat heeft voor mij veel te maken met wat je daar ontmoet... en wat als het ware op je pad komt... en minder met, met wat je zelf wil. En die, die twee, daar moet je eigenlijk zo'n verhouding zien te vinden.
3: Uh, Gert zeg je dan ook, um, dat onderwijs moet ook gewoon ervoor zorgen dat er veel voor die voeten komt te liggen. Ja. ja. En dat je, dat je die vrijheid dus ook, als je zegt, ik, ik omarm die vragen, ik ga me daartoe verhouden, ik ga me ermee verbinden. Ik vind dat heel mooi. Uh, want ik, ik zeg, vrijheid is verantwoordelijkheid. Ja. Uh, en dan kom je terug op dat eigenaarschap, waar, waar we het in het begin over hadden. Ik denk, als dat toch zou lukken en je hebt vier jaar de tijd, of misschien nog wel een beetje langer, om zo getraind te raken om, om uh, je, je ten diepste te, te verbinden. En ik las in een van, van, van jouw uh, uh, ja, vele werk zomaar. en vooral dat die, die zin... Je hebt, ik, heb, ik heb ook woorden nodig om dit gedaan te krijgen... want wij zijn, wij zijn, in, wij zijn in beweging, zeg ik dan maar. En dat noem jij een, een, een existentieel curriculum. Ja. Zou, zou je daar iets over kunnen articuleren? Want ik denk dat, dat, dat de mensen... maar zeker ook studenten die hiernaar luisteren... Dit, dit, daar echt beelden bij krijgen dan... als jij dat een beetje zou duiden.
4: Ja, ik heb, ik heb zelf een favoriete definitie van vrijheid, waar vrijheid is dat doen wat, wat alleen jij kunt doen. Dus dat vind ik een hele interessante manier om naar vrijheid te kijken. Niet zeggen van vrijheid is ja, wat iedereen kan en wat ze maar willen. Maar dat je iets tegenkomt waarbij je denkt, ja, hier, hier ligt iets voor mij en dat moet ik oppakken. Dat is een hele interessante manier. Dan kom je je vrijheid tegen, want daar, daar kun je natuurlijk altijd ook van weglopen. Maar je kunt ook zeggen, ja, oké, okay, hier, hier verbind ik me mee. En je kunt zeggen dat dat zijn existentiële kwesties. Niet in de zin van uh, zakken en Gauloises roken, maar in de zin van dingen die, die echt naar het hart gaan van ja, onze existentie, ons menselijk bestaan. Wat we doen met ons leven. En ik denk dat die vragen... Ja, in het hart van onderwijs zou moeten zitten. En daar zit wel van alles omheen. Het is ook belangrijk dat we dingen kennen en kunnen... en dat we daar verstandig over kunnen praten. Maar uiteindelijk is dat allemaal dienstbaar voor... Ja, hoe het ons lukt om die wereld in te stappen. En daar te proberen datgene te doen wat uh, ja, ik zou bijna zeggen wat gedaan moet worden. Dat, dat klinkt wat somber of wat protestants misschien. Maar daar zit, daar zit het wezenlijk. Als je dat ergens... Ook in denken over curriculum. Ook van ja, hoe, hoe geef je zo'n traject van vier jaar vorm? Wat is dat voor beweging? En wat kun je daar voor, voor de voeten of op het pad van studenten leggen, eh, precies om daaraan te werken? Dan heb je volgens mij, ja, onderwijs dat er toe doet. En ik kom toch wel te veel onderwijs tegen dat dat daar eigenlijk niet toe doet. Dat van alles wel. Meten en vergelijken en, en scoren. Maar vergeet dat er iets in het hart zit wat verzorgt moet voor
0: Dan wil ik nu graag even de vraag aan jou stellen, Tamar. Kun je een voorbeeld geven van zo'n lastig moment... die jij als um, student hebt ervaren tijdens de opleiding? Ja, of
2: tenminste, er is wel een moment waar ik net aan moest denken... toen uh, Rob en Gert aan het praten waren. En dat is eigenlijk uh, een moment geweest in mijn derde jaar. En dan precies het moment dat corona, zeg maar... Uh, aan kwam en we de eerste lockdown ingingen. Uh, ik zat toen namelijk midden in het repetitieproces van mijn derdejaarsvoorstelling. En uh, ja, dat werd toen platgelegd. En eerst leek het nog twee weken alsof we maar uh, twee weekjes even thuis uh, zouden ja. werken en dan weer door konden. Maar toen werd eigenlijk ja, op een gegeven moment wel duidelijk dat dat niet het geval was. En dat we dus ook onze voorstelling niet zouden kunnen spelen. Maar de, de opleiding die wilde eigenlijk wel nog of ja, we zaten wel allemaal midden in een proces... dus de opleiding wilde wel nog ruimte geven van... oké, okay, ja, we, hoe gaan we dit dan afronden? Of ga, ja, maak nog iets of zo, of doe iets. Um, en dat was dus een interessante situatie... want eigenlijk aan de ene kant kreeg ik dus superveel beperkingen opgelegd... want ja, ik kon geen publiek naar een theaterzaal brengen of zo... en dat lijkt vrij essentieel voor als je theater maakt. Uh, maar anderzijds uh, had ik echt een enorm groot gevoel van vrijheid... En eigenaarschap. Uh, die twee gaan dan eigenlijk hand in hand. Omdat er eigenlijk zo erg geen verwachtingen meer waren vanuit de opleiding. En het was eigenlijk van ja, eigenlijk alles. Als je maar iets doet, zeg maar. Als er nog iets uit je handen komt, dan zijn we al heel blij of zo. En toen, uh, toen heb ik dus echt. Uh, die, die vrijheid en dat eigenaarschap gevoeld om echt iets opnieuw na te gaan denken van oké, okay, wat zou binnen al deze beperkingen die er nu opeens voor mijn neus liggen, wat zou ik dan nog kunnen maken en waar heb ik nou echt zin in? En helemaal het idee loslaten dat ik een voorstelling moet maken, omdat dat de opdracht is, maar gewoon denken van oké, okay, wat, wat zou ik nu willen maken? En toen heb ik gewoon iets heel anders gedaan. Uh, ik heb toen een luistervoorstelling voor in bed gemaakt, dat je als publiek luisterde voor het slapen en uh, bij het wakker worden... En waar je ook soort van aan meedeed door zelf weer dingen op te sturen. En dat was toen heel leuk en tof. En daar ben ik echt ontzettend blij mee geweest dat dat heeft kunnen gebeuren. En ik had nooit zoiets radicaals durven doen zeg maar als corona niet, als die lockdown er niet was geweest. Had ik denk ik gewoon wel braaf een soort van voorstelling gemaakt. Dus het was ergens een zege dat het ja, ja, het voelt heel dubbel dat natuurlijk. Want ja, in heel veel opzichten was het helemaal geen zege. Maar op dit vlak heb ik het echt als een zege ervaren.
0: Ja. Fijn. En Leonie, jij staat natuurlijk ook vaak... Aan zo'n situatie waarop er lastige vragen liggen. Kun je daar misschien een voorbeeld van geven?
1: Is je vraag of ik zelf wel eens een lastige vraag stel of dat ik ergens op gewezen ben? Uh, mag allebei. Maar ja, misschien... ik moest ook gewoon aan, elkaar, toch aan mijn eigen opleiding denken of aan mijn vierde jaar. Uh, toen was ik werk aan het maken. Uh, en toen wilde ik was ik werk aan het maken, even heel grofweg gezegd, over de dood. Uh, even heel, heel, heel kort door de bocht samengevat. En ik had tot dat moment denk ik altijd het idee dat je... Ja, ik had een soort idee over van theater. Ja, dat moet gewoon niet te persoonlijk zijn. Dat moet toch, hè, dat moet je, daar moet je boven, je moet boven die grote thema's kunnen hangen. En je moet dat abstraheren of dat moet in vorm gezet worden. Maar dat kan ik niet verbinden aan mijn eigen verhaal, of niet zo letterlijk. Totdat iemand daar toch op ging drukken, zeg maar, hè, in het vierde jaar, of toch ging vragen: Goh, wat heb je er dan mee uit te staan? Ja, het is ook een beetje een eenvoudig voorbeeld, maar dat, dat, is, dat is wat er gebeurde, denk ik, in mijn vierde jaar. Dat ik daarop bevraagd werd van ja, eigenlijk die vraag misschien die Gert net stelde van... Ja, misschien wel die vraag van wat, ja, of wat heb jij... Hè, wat, waarom is het belangrijk dat jij het vertelt? Of dat, uh, en dat kan eigenlijk altijd alleen maar in verbinding met een persoonlijke kern, denk ik. En dat is voor mij bijvoorbeeld in mijn vierde jaar best wel een groot inzicht geweest en heeft ook mijn gewoon mijn esthetische opvatting veranderd. Het heeft, heeft, heeft me anders doen kijken naar heel persoonlijk werk. En heeft me ook de moed gegeven om mijn um, persoon te verbinden aan mijn werk. Ja.
0: ja, dus wat er net al genoemd werd inderdaad... dat doen wat alleen jij kan doen. Is, dit dit ja. klinkt allebei als voorbeelden waarin jullie dat gevonden hebben. En ik ben wel benieuwd, uh, Rob en Gert... hoe kun je studenten klaarstromen om, om dat te durven doen en te vinden... Dat doen wat alleen jij kan doen.
1: Nou, ik, mijn ervaring is dat dat gewoon spannend is. Dus de mensen die ik tegenkom, vlak na hun opleiding die bij ons iets gaan maken. Is dat precies dat natuurlijk is wat je zoekt met elkaar. En wat, maar wat ook heel, ja, wat ook gewoon moed vergt. Of wat spannend is. Uh, en wat vertrouwen uh, nodig heeft. Ja,
3: ja. Uh, de lotte klaarstomen is dan niet helemaal, het, uh, laten we zeggen, in, in tijd in, de, in dat langzaam groeien. Niet helemaal het woord, maar... Maar als het, het gaat toch steeds over keuzes, denk ik. En, en dan denk ik altijd, er moet iets te kiezen zijn. Je kunt geholpen worden bij een keuze en een keuze heeft consequenties. En als je dat als een principe um, van, je, van het maken, schuine streep zijn, verheft, dan ben je steeds op die manier in gesprek met elkaar. Uh, en op een ander niveau, in je eerste dan in je laatste jaar. Van, van, meer, meer vanuit een ander perspectief want steeds meer komt de student dan uh, centraal te staan en ja, dat kun je gewoon uh, dag in dag uit doen en dat moet je dan ook doen uh, en daaronder loopt training simpelweg of, uh, uh, of kennisverwerving of, of wat dan ook
0: en hoe kijk jij daarnaar Gert?
4: ja mooi Der, terug op wat, wat jullie allebei zei uh, dat die lastige momenten wat je daarover zegt is dat die eigenlijk bevrijdende momenten zijn geweest. Dus ik denk direct uh, als, als onderwijs iets emanciperends te doen heeft, waren dit twee voorbeelden waar je zei je komt iets lastigs tegen en daardoor heb ik mezelf kunnen bevrijden van iets wat, ja, dus dat, dat, dat is heel bijzonder denk ik. Ik ga ook even uitzoeken waar dat, dat Nederlandse woord klaarstomen vandaan komt. Dat, uh, het, is een, het is een gek beeld. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met uh, ja, binnen onderwijs dat soort momenten wel tegen kunnen komen. Uh, en dat heeft inderdaad te maken met ja, dat, je, dat je opties voor je neus hebt. Dat je ziet dat je linksaf of rechtsaf kunt gaan. Dus dat heeft iets met keuzes te maken. En die keuzes hebben consequenties. En ja in onderwijsprocessen, denk ik dat je tegen een student moet zeggen, nou stap daar maar eens in. En kijk maar waar je uitkomt. En soms kom je ergens uit waarvan je zegt, ja deze consequenties, dat, daar wil ik niet uitkomen. En het mooie van onderwijs is dat je mag oefenen. En dat je ook weer terug kunt gaan en zeggen van, oké, okay, het is belangrijk dat ik dat heb ervaren. Dan, dan kan ik dat met me meedragen, dat mocht ik in de toekomst nog eens zo'n keuze tegenkomen, dat ik daar net iets, iets wakkerder voor ben. Ik denk dat je dat in onderwijs kunt doen. En uiteindelijk helpt dat allemaal ja, met hoe het je lukt om, om staande te blijven in zo'n heel veld van, van keuzes en, en dingen die je verleiden en allerlei kanten optrekken, zodat je daar een, een zeker spoor in kunt houden. Dus het mooie van onderwijs is wel dat je daarin kunt oefenen, maar dat betekent dus ook dat je wel degelijk in dingen moet stappen en consequenties tegen moet komen en dan op een gegeven moment ook tijd moet nemen om te zeggen van ja, nu ik deze consequenties zie, was dit een goede stap of niet? En dan kun je in onderwijs weer terugstappen. In het echte leven, zal ik maar zeggen, staat daar vaak wat meer op het spel. En als je dus de tijd hebt gehad om te kunnen oefenen met die ervaringen, dat is belangrijk voorbereidend werk. Maar niet als klaarstomen. Dus ja, dat is een andere kwaliteit, dat is leuk. Nee, daar
0: moeten we zeker een heel ander soort woord voor gebruiken. Rob, misschien een vraag aan jou. Aan welke tendensen zou een toekomstige maker zich volgens jou moeten verhouden?
3: Wat bedoel jij met tendensen?
0: Nou, ik denk dat, er, dat de wereld er een stuk anders uitziet. Vandaag de dag, de theaterwereld. Ja. Ja. En hoe denk je oh, dat de ja. toekomstige oh, ja. Ja. maker
3: ja. Okay. zich ja. nu... Oké, oké. Eén denk ik dat, die dat, dat de maker van nu heel erg kan zien hoe, hoe nodig die is. Uh, omdat er natuurlijk uh, op dit moment op heel veel vlakken grote thema's uh, weinig perspectief geboden wordt uh, uh, en er, er vooral polarisatie plaatsvindt. Uh, en de, de theatermaker, de theatermens van de toekomst moet die, die, die verbeeldingskracht uh, gebruiken om weer scenario's te schetsen waarin we wel uh, een houdbare of een houdbaardere constellatie uh, in elkaar steken. Dat is, een, dat is een ding. Daarnaast is het zo dat, dat in de, als je het hebt meer in de ontwikkeling van de, van de werkvelden maar eventjes, dan spreek ik echt vanuit het Maastrichtse perspectief. We hebben heel lang een, een redelijk duurzaam piramidemodel hebben beschouwd, maar ook hebben be, bewierookt, zeg ik dan maar eventjes. En dat we samen moeten kijken naar, naar al die andere studenten die hier ook hebben vertoefd, hebben geleefd, die niet in die top van die piramide terecht zijn, maar wel daaronder die die top steunen, zeg ik dan maar. Uh, en en dan, dan heb je ook, in hoeverre ben je nou werkveldvolgend of wer werkveldvormend? En wat zijn nou die, die kwaliteiten van, uh, van ons soort studenten uh, die vormend uh, uh, zijn? En dat wil ik heel graag uh, weten, uh, uh, ophalen en, en, uh, uh, en ook verbinden naar, naar, uh, naar een nieuw model voor de toneelacademie.
1: Bedoel jij dan dat niet alleen de mensen die in die de, in, de, in de zogenaamde top van het werkveld eindigen, zeg maar, of de, die daar terechtkomen, dat niet alleen zij uh, dat werkveld definiëren of uh, vormgeven ja, of, ja. Uh,
3: o, o, of articuleren, of, of, maar dat ook,
1: maar juist ook alle mensen die, als je daar al over een hiërarchie ja. zou willen spreken, maar die daaronder werken of daar op andere plekken werkzaam zijn of nou, dus misschien minder ja, in het oog springend ja, die... werkzaam zijn, ook. Ja. Het werkveld articuleren of ja, ja
3: die verbinding waar, waar zit die die verbinding met uh, met met de samenleving op, op andere plekken die die niet evident zichtbaar zijn maar die wel van belang zijn voor de doorbloeding van het hele weefsel ja, ja. en er zijn docenten uh, 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 jij zit aan de tafel die zijn voor mij ik ben zelf ook een docent geweest trouwens bijna iedereen hier aan De Trainacademie is, is, is als docent opgeleid. Docenten zijn daar veel meer mee bezig. Hè, om die verbinding uh, te zoeken. Om, om de ander uh, ruimte te geven.
0: Simpelweg. Tamar, wil jij er iets over zeggen?
2: Ja, nou, ik knikte net heel hard toen uh, Rob begon over... Uh, ja, eigenlijk de vraag stelde van... Ben je werkveldvormend of werkveldvolgend? Omdat ik... Ja, daar zit wel een soort kern in, denk ik. Want ja, je kan... Als je werkveld volgend bent, dan loop je sowieso altijd achter de feiten aan. En daarnaast kan het werkveld er, als je afstudeert, heel anders uitzien dan toen je in het eerste jaar begon. Dus ik denk daarin ook zeker dat dus juist dat werkveld vormende heel belangrijk is. En het heeft er ook mee te maken, dus in hoeverre je als opleiding, soort van vier jaar lang, soort van een wereld speelt ofzo. Of dat je. Soms lijkt het alsof die opleidingen en die scholen een soort van een aparte wereld zijn in dat gebouw uh, waarvan alles zich kan afspelen. En dat je dan na vier jaar weer terugkomt opeens in de echte wereld. Uh, maar ja, dan, ja, dan uh, dat gaat het niet echt of zo. Zeg maar, ja, het zou goed zijn denk ik als die wereld al de hele tijd in die opleiding en die opleiding in die wereld, dat het met elkaar verweven is.
0: Ja, hoe zou zoiets eruit kunnen zien?
2: Dat Is ook, denk ik, de beste voorbereiding op daarna in die wereld stappen. Want dan is het ook minder in die wereld stappen, want je was al die tijd al in die wereld, ja. of je was het zelf, misschien. of je was het zelf. De ja. ja, ja,
0: ja. Ja, misschien een vraag aan jou, Gert. De, de wereld binnenbrengen, dat is iets wat dat jij ook veel over schrijft. Hoe zou in jouw opzicht zo het, het volgen en het vormen samen kunnen komen?
4: Ik zit te denken, misschien wil ik wel benadrukken, ook het, ook het belang om de wereld niet. Al te veel binnen te laten komen. Dus het heeft iets te maken met hoe we dat woord wereld gebruiken. Wat ik erg mooi vind aan het, uh, de etymologie van het woord school, is in het Grieks betekent scholen, betekent vrije tijd. En ja, ik begrijp dat als tijd die nog niet belast is met allerlei agenda's of niet geklemd is door allerlei. Agenda's. Je zou bijna kunnen zeggen, schooltijd is, is geëmancipeerde tijd, tijd die we vrijmaken. En mijn, mijn zorg is dat ja, vanuit die vraag van hoe kun je studenten nou goed voorbereiden op die wereld... zeggen sommige mensen, nou ja, dan moet je gewoon die wereld zelf in de school binnenhalen. Maar de tijd van de wereld is een hele andere kwaliteit dan de tijd van de school. En op het einde van de manier wil ik die twee toch wel wat, wat op afstand van elkaar houden. Uh, daarom heb ik ook zo'n hekel aan dat idee van krachtige leeromgeving. Want de meest krachtige leeromgeving is bijvoorbeeld een fabriek of een kantoor of een winkel. Ja, daar leer je heel krachtig, maar je krijgt geen tijd meer om, om na te denken, om afstand te nemen, om ergens in te stappen en weer terug te gaan. Dus daar zit voor mij wel een interessante spanning voor het onderwijs. Dat je uiteraard staat die wereld op het spel en tegelijkertijd is onderwijs heel bijzondere tijd die je ook moet uh, koesteren. En niet te snel zeggen van als we studenten echt goed willen voorbereiden, dan moet het allemaal echt zijn. Daar, daar ligt een, een risico. Dus misschien is dat mijn reactie op, op wat jullie net zeiden.
0: Ja, moet het allemaal echt zijn. Het is natuurlijk ook wel een, een heel specifiek moment in je leven waarin je die vier jaar hebt. Maar er is wel een, een, een zwart gat waar je misschien dan soms op uitkijkt.
2: Maar Gert, hoe zou jij dan voorkomen dat dat zwarte gat... Uh zich aandient.
4: Ja, ik zou zeggen, laat dat zwarte gat ook zijn werk maar doen. Hm. Dat is namelijk precies, kijk, als dat zwarte gat er niet is, als het, als het naadloos van school overloopt in werk, dan hebben we dus onszelf geen kans gegeven om die, die verschillende kwaliteiten te ervaren. Dus dat zwarte gat, dan kun je van zeggen, ja, dat is heel frustrerend en dat is een probleem. Maar je kunt ook zeggen, nee, dat zwarte gat markeert precies het verschil tussen tijd die we vrijmaken Waar we zeggen, hier nemen we de tijd om aandacht te besteden. En de tijd die door anderen voortdurend wordt bezet. Die zegt van je moet productief zijn, je moet leven lang leren, je moet jezelf blijven managen. Al die dingen die eigenlijk jouw aandacht afleiden. En misschien is dat zwarte gat in die zin. Ik bedoel, het, 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 het klinkt somber en ik snap ook dat het een moeilijk moment kan zijn. Maar het markeert ook precies dat, dat verschil. En in een samenleving die eigenlijk voortdurend zegt, er is te weinig tijd en, en race maar door. Ja, dat, dat laat iets, iets belangrijks zien. En dat wil niet zeggen van, de school moet wereldvreemd zijn. Of een opleiding moet niet uh, studenten ook leren van, hoe lees je een contract? En hoe schat je je eigen waarde in? Dat zijn hele belangrijke dingen. Maar je moet vooruitkijken dat je niet zegt, ja, de beste opleiding is gewoon door de praktijk al in te stappen. De, de schoolkwaliteit heeft... Het moet echt de mogelijkheid hebben om dingen stop te zetten. En te zeggen van, oké, okay, nu, nu gaan we even de traagheid in. De, de onzekerheid. Het, het oefenen. Uh, ja, je kunt zeggen het spelen om te zien hoe ver kom je. En het dan weer terug te nemen. Dus daar zit eigenlijk ja, datgene wat ik belangrijk vind in het onderwijs. En ik zie tendensen die zeggen, ja, eigenlijk moet de school gewoon het, hetzelfde zijn als de samenleving. en dan dan geven we het school weg. En ik zou dat heel erg jammer vinden, dat we daarmee eigenlijk een, een deel van de echt vrije tijd, die essentieel is om ja, in de wereld te kunnen bestaan, weggeven. Dus daar, daar, daar zit ik te denken. Maar het, we hebben het dus over grenzen en, en subtiele onderscheid. Ja,
0: En ja. Ja,
3: We hebben het over, over een, een hardnekkig mechanisme, dat, dat wij in die scholen, ook nog eens de neiging hebben om die beroepspraktijk te, te, te verdichten en te intensiveren. En op een bepaalde manier ook te romantiseren, waardoor het altijd aanstaan. Dat zijn van de woorden die altijd op de academie, ik sta aan en, en, en van de ene productie in de andere rollen. En een, en een jonge regisseur die, die dan in een, een studiejaar naast zijn, zeg maar zijn vaste onderdelen ook nog drie, vier initiatieven ontplooit om die energie en die wil te kanaliseren. Maar dat is niet de praktijk, zeg ik dan. Er is geen regisseur in de wereld die zes premières per jaar uh, heeft. En degenen die het doen, die doen het of zes halve. Of ze zijn na drie jaar afgebrand, opgebrand, uitgeput, uh, leeg. Omdat ze niet meer voor die momenten van voedende uh, zelfreflectie hebben, hebben gezorgd. En ik ben, ik ben enorm mee met, met dat begrip tijd uh, en hoe we die indelen. En, en ik zeg ook hier, uh, waarom organiseren wij uh, sprint races terwijl het om een marathon gaat? Ik denk dat bijna voor alle scholen spreekt dat die curricula te overvol zijn. Dat, er, dat, dat we naadloos overgaan in het een en het ander. En uh, dat er een gebrek aan, aan focus en verdieping mogelijk gemaakt wordt. omdat wat voor je voeten ligt dan, om daar even stil bij te staan. Om het te kunnen op te kunnen rapen. Ja, want daar komt het dan in feite op, op neer. En dan even nog te bezien en dan misschien ook weer weg te leggen. Zo, zo werken uh, keuzeprocessen. Dus dat, dat ik, ik, door, ook door, dankzij jullie gesprek ook hoor, dat ik, dat ik heel erg overtuigd raak van de, van de noodzaak dat we, dat we hierin een, 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 echt, een, echt letterlijk een halt moeten roepen aan de heigerigheid die ons echt, uh, echt bij de strot heeft. Vind ik eerlijk gezegd.
0: In een eerdere aflevering uh, spraken we met Florian Helwig. Die het over regeneratief theater had. En die ook heel erg pleit voor de tijd nemen. En bijvoorbeeld zeggen, we sluiten de theaters de helft van het jaar. Omdat we de tijd en de ruimte nodig hebben om te ademen. En om inderdaad de zelfreflectie te hebben. Is dat ja, iets waar... Ja, en,
3: en, en, en denk, denk aan de ontmoeting zelf. Hè, dat, we, dat we toch nog wel bereid zijn ook al is het ingewikkelder na, na de, de pandemie om weer mensen terug te krijgen, maar een afspraak te hebben, hier gaan wij nu zitten in deze ruimte. En we kijken en luisteren naar, naar wat uh, uh, Tamar te zeggen heeft op dat moment. En, en ik probeer te ontdekken wat dat met mij te maken heeft. En daar neem ik letterlijk tijd en, en ruimte voor. En ik betaal ook nog graag een kaartje. Uh, ik, ik, ik betaal ook nog voor de moeite. Ik waardeer in die zin de moeite. Dat is natuurlijk wel, uh, als we dat soort momenten verliezen, en dat kan live, maar het kan ook. Wij hebben nu ook een ontmoeting in het scherm. Zo, zo ervaar ik het. Uh, hè, dus, dus er zijn verschillende vormen voor. Dat is niet in beton groot. Maar de mens heeft dit nog steeds uh, nodig. En de mens wil dit ook nog steeds. En uh, uh, wij van het theater zijn, zijn daar echt uh, zijn experts in het, in het organiseren van dit soort ontmoetingen.
2: Ik zie ook hier echt een overlapping tussen onderwijs en de kunsten. Toch? Als het gaat over dat vertragen en dat onderbreken en... Uh, reflecteren, vragen stellen, dat, is, ja, dat ligt echt in elkaars verlengde.
3: Maar, maar ja. uh, all, all schools should be art schools is ook echt een, een, een beweging in, uh, uh, in de wereld. Maar ja. Alleen, alleen wij, wij dragen daar zelf <laughs> niet zoveel aan bij, gek genoeg. Hm. Ja,
4: nee, ik, ik doe nogal veel binnen het onderwijs rondom het kunstenaarschap van de leraar. Maar de, de andere kant daarvan, kun je zeggen, is het leraarschap van de kunstenaar. Dus de kunsten doen als het ware ook iets pedagogisch of kunnen iets pedagogisch in de wereld doen ja. door tijd te vertragen door aandacht ergens op te richten um, en daar, daar zit dus ook iets, ja, daar zit nog een hele bijzondere andere kant aan waar we het in dit gesprek over hebben daar heb je dus ja artistieke disciplines die eigenlijk die, die, kwali die pedagogische kwaliteiten op verheven. hoe zeg je dat, verhevende manier ja, articuleren en, en vormgeven. Dus dat is ook heel belangrijk om dat dan terug te brengen naar als je gaat denken over curriculum bijvoorbeeld. Curriculum is altijd de vraag van vorm. Ja, En de, de kunsten die hebben ook wel expertise precies in hoe je dus vorm en tijd bij elkaar brengt. Terwijl veel te veel curriculum ja, wordt platgeslagen in inhoud en leerdoelen. Daar gaat het helemaal niet om. Curriculum is precies hoe creëer je het moment zodat je die aandacht vast kan houden, zodat je de boeken in kan gaan, zodat je daar traag bij kunt blijven, zodat je dingen kunt oppakken. Dan moeten er dus dingen zijn die je op kunt pakken, dingen die je weer weg wilt leggen. Dus er moet een plek zijn waar je die weg kunt leggen. Dat is curriculum. Want dan, ja, dan ben je bezig met het onderwijsvormgeven.
0: Oké, okay. ja, heel erg bedankt. Uh, fijn dat jullie uh, erbij wilden zijn via de Zoom. Toch dat een fijne ontmoeting is geweest. Online. Ja. Schert, Rob, heel erg bedankt.
3: Nou, ik vond het ook een fijn gesprek. Dank u wel allemaal door.
0: Dank jullie wel. Dan kunnen wij nog heel even kort uh, napraten over wat we allemaal gehoord hebben? Ik maakte die opmerking
2: over de overlapping tussen het onderwijs en de kunsten. En het is ook niet, denk ik niet gek dat ik die opmerking maak, omdat ik ook opgeleid ben als zowel kunstenaar als docent. Dus mijn hele opleiding stond in het teken van die twee domeinen en hoe die met elkaar verbonden zijn. En wat nemen jullie mee
0: uit dit gesprek?
1: Ja, voor mij heel erg. Misschien een bevestiging van iets wat ik al wel. Wat we ook bij cement proberen te doen. Uh, en dat is gewoon ja als maar tijd in te richten. En proberen. en dat vind ik soms heel moeilijk om mensen het vertrouwen te geven, makers het vertrouwen te geven. Van, het hoeft niet in, Je hoeft niet in je eerste jaar uh, je meesterwerk te maken... en je lovende recensie binnen te slepen. Sterker nog, misschien maak je gewoon je eerste jaar nog eens even niks. En uh, werk je op een andere manier en ben je nog niet... Dus die, uh, dat pleidooi voor tijd, dat neem ik gewoon ook als een soort... Uh, hoe moet je dat zeggen? Een soort hart onder de riem. Nog een keer mee. Ja, of dat is volgens mij gewoon super belangrijk om uh, dat alsmaar te doen, ja.
2: Ja, ik sluit me hierbij aan. Ik, zit, ik, ben ook nu, ik ben dus dan nu een aantal maanden zzp'er. En de, ja, het eerste wat je dan geneigd bent om te doen... is gewoon tegen alles wat er op je pad komt ja zeggen. Omdat je zo wel denkt van oké, okay, ik moet werken en ik wil werken. En ja, kom maar door, kom maar door, kom maar door. Maar dat is ook niet altijd heel erg bevorderlijk... voor de kwaliteit van je werk. Um, omdat alles zo uh, dicht op elkaar zit en gehaast... en met veel te veel focuspunten tegelijk. Dus... Ja, dat verhaal over tijd, dat neem ik ook weer op een persoonlijk niveau, zeg, weer, weer mee van, oh ja, het is echt goed om meer ruimte te nemen voor bepaalde dingen,
0: ja. Ja, en misschien ook het, het zwarte gat, waar dat Geert over zei, ja, laat dat er maar zijn. Ja. Zie maar wat dat dat geeft. Dat is eigenlijk ook tijd, natuurlijk. Ja. Oké, okay. uh, dank jullie wel. Tamar Lagas, fijn dat je er was. Leonie Clement, bedankt om aan te schuiven. Jij bedankt. Ja, dank. Je luisterde naar een aflevering van Fundamentele Gesprekken. De volgende aflevering staat in het teken van publiek. Welke rol speelt het publiek in de toekomst? Suze van Miltenburg, publiekswerker en programmamaker, schuift aan... en verder de twee makers Katja Heitman en Bart van Moestijnen. Fundamentele Gesprekken is een productie van Festival Cement... in samenwerking met Doorklink. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement... Opname en montage werd gedaan door William van der Voort. Check de website festivalsement.nl voor het programma en nog meer context. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Houdoe!